0: Ich glaube schon, dass es vielen Männern sehr wichtig ist, wie sie aussehen und wie ihre Haare aussehen. Gerade Themen wie Haarausfall oder auch wenn die Haare grau werden, kratzt es glaube ich schon ein bisschen am Ego manchmal. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir mit Alpezin offen über die Themen sprechen und da auch dann gute Lösungen anbieten. Dr. Wolf Insight, der Corporate Podcast der Dr. Wolf Group. Hier kommen Menschen zu Wort, die das Unternehmen prägen. Geschichten und Einblicke rund um Forschung, Vertrieb und Produktion von Problemlösern.
1: In dieser Folge von Dr. Wolf in Zeit ist Freier Niemann zu Gast. Die Marketing-Spezialistin und Brandmanagerin betreut seit vier Jahren mit Alpezin, Dr. Wolfs umsatzstärkste Marke. Neben dem Hauptproblem, erblich bedingter Haarausfall bei Männern, widmet sie sich verstärkt Themen wie Kopfhaut und Farbe. Wir sprechen in dieser Folge darüber, ob Marketing für Männer speziellen Regeln folgt. Schauen auf die Entwicklung eines neuen Produkts und deren Launchkampagne. Und wir schauen, was spricht Mann an, wenn er sich um sein Aussehen kümmert. Außerdem erklärt freier wie bei Dr. Wolf die Zusammenarbeit von Marketing und Vertrieb funktioniert. Also echt viele spannende Themen und ein Blick hinter die Kulissen einer 360-Grad-Marketing-Kampagne. Mein Name ist Nina Lauterbach. Viel Spaß mit dieser Episode. Guten Morgen. Hallo Freier. Hallo Nina. Schön, dass das geklappt hat, nachdem wir in der November-Erkältungszeit so unsere Anlaufschwierigkeiten hatten. <lacht> hoffe ich mal, unsere Stimmen sind geschmiert. Das hoffe ich auch. Wir starten ja mal mit einer Rubrik, wo ich einen Satz sage, den du kurz kommentierst. Das ist heute die These. Deutsche Männer sind eitel und es ist ihnen wichtig, wie ihre Haare aussehen und sitzen. Ja, der These würde ich zustimmen. Ich glaube schon, dass
0: es vielen Männern sehr wichtig ist, wie sie aussehen und wie ihre Haare aussehen. Gerade Themen wie Haarausfall oder auch wenn die Haare grau werden, ist, kratzt glaube ich, schon ein bisschen am Ego manchmal. Deswegen ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass wir mit Alpecin offen über die Themen sprechen und da auch dann gute Lösungen anbieten.
1: Alpecin hat ja eine sehr lange Historie. Was ist denn die häufigste Frage an dich, wenn Bekannte zum Beispiel mitbekommen, dass du für die Marke arbeitest? Die meisten fragen, funktioniert
0: das denn wirklich? Und dann versuche ich natürlich aufzuklären, über unsere wissenschaftliche Arbeit mit den ganzen Studien zu berichten und dann auf jeden Fall jeden zu überzeugen, dass Alpecin natürlich wirkt.
1: Musst du auch immer viele Proben mitbringen? Wird oft gefragt, ja. <lacht> Musstest du auch schon in Doping-Diskussionen gehen? M Diskussion
0: nicht, aber das Thema Doping für die Haare ist einfach sehr bekannt. Also dieser Slogan, wenn man dann sagt, ja, Doping
1: für die Haare, dann kommt auch oft der Kommentar, nur für die Haare. Schön, ja. Welche Aufgaben deckst du im Marketing und Brandmanagement mit deinen Teamkollegen ab?
0: Alles, was die Marke Alpecin betrifft, läuft irgendwie bei uns zusammen. Also Wir sind auf jeden Fall eine Schnittstellenabteilung, die mit vielen anderen Abteilungen zusammenarbeitet. Wir kümmern uns vor allem um Themen wie Produktentwicklung, Markenführung, aber auch Internationalisierung der Marke.
1: Wenn ich dich jetzt im Schlaf wecken würde, kannst du auf Deutsch und Englisch sofort erklären, was beim erblich bedingten Haarausfall passiert? <lacht> äh, ja, ich glaube schon. Also ich habe jetzt in den letzten vier Jahren das, glaube ich, schon
0: sehr, sehr oft erklärt. Das Hauptproblem bei dem erblich bedingten Haarausfall ist ja das Thema, die Überempfindlichkeit gegenüber Dihydrotestosteron. Also, dass die Haarwurzeln dann nicht mit genug Energie versorgt werden. Die Haarwachstumszyklen sind dann verkürzt, durchlaufen einfach schneller die vorhandene Anzahl der Zyklen und dann verkümmert die Haarwurzel und es wächst kein Haar nach. Das heißt, dann, also
1: würde vorzeitig ausfallen so ein Haar? Genau,
0: ja. Also, dass es dann die Haarwurzel verkümmert und es wächst kein Haar nach. Das heißt, da kann es dann schon mal mit Mitte 30, Mitte oder 40 dann sein, dass halt viele Haare schon ausgefallen sind und nicht mehr nachwachsen, ja.
1: Und unser Wirkstoff schafft, dass das länger aktiviert wird, der Wachstumszyklus sozusagen?
0: Genau, das Koffein, was wir einsetzen in unserem Koffeinkomplex, das ähm, versorgt die Haarwurzeln mit Energie und kann dadurch dann die Wachstumsphasen wieder auf die normale Länge verlängern.
1: Mhm. Was hat dich jetzt in den letzten Monaten am stärksten beansprucht? Gibt es da ein Projekt, von dem du erzählen kannst? Äh, ja, auf jeden Fall. Wir haben
0: dieses Jahr im Sommer ein neues Shampoo auf den Markt gebracht bei Alpecin, das Grey Tech Koffein und Color Shampoo. Und da habe ich jetzt, ich glaube, schon fast zwei Jahre dran gearbeitet.
1: Oh, das ist jetzt für beziehen ein neuer Problemlöser, also gegen graue Haare. Wie kamt ihr denn darauf, dieses neue Problem für den Mann zu adressieren? Ich meine, als Frau ähm, kennt man das Farbshampoos oder eben auch Tönen von einem Ansatz. Die meisten wollen keine grauen Haare, auch wenn das sicherlich heute gesellschaftlich akzeptiert ist. Aber wie kamt ihr darauf, das für den Mann jetzt äh, zu adressieren?
0: Also ganz neu ist es ja nicht. Wir haben ja vor zehn Jahren schon das Tuning-Shampoo auf den Markt gebracht, was auch ähm, dunkle Haare dunkel halten soll, also auch was gegen graue Haare tut. Aber die Wirkung ist einfach, einfach noch nicht so stark, dass wir dachten, dass wir da nicht was Besseres hinbekommen. Also ich glaube, das Problem Grauhaare bei Männern ist einfach so groß, dass man da auf jeden Fall einen guten Markt hat und die Männer da gut erreichen kann.
1: Wie habt ihr denn überhaupt gemerkt, das ist ein Problem für den Mann? Also sagt man nicht auch, ach, hier so graue Schläfen sind doch ganz sexy? Ja, es gibt verschiedene Marktforschungen darüber.
0: Also ich glaube, es gibt natürlich Männer, die graue Haare, denen das gut steht, die das mögen. Wir wissen aber auch aus den Studien, dass es halt viele Männer gibt, die damit unzufrieden sind. Ähm, aber Färben ist halt auch nicht wirklich eine Option für die meisten Männer. Also sie sagen halt, Färben ist eher was für Frauen. Das ist irgendwie unmännlich vielleicht oder sie, sie wollen das nicht, äh, weil man das halt auch sehr stark sieht. Und dann kriegt man irgendwie einen blöden Spruch reingedrückt vom Kumpel so, na, hast du dein Haar gefärbt? Äh, ich glaube, das wollen viele Männer
1: vermeiden. Und ähm, jetzt gibt es etwas Neues, hast du gesagt, das ist ein neuer Wirkstoff, der erforscht wurde, oder? Genau, das ist ein neuer Wirkstoff. Ähm, die Hydroxyindol
0: heißt er. Der ist nicht komplett neu, aber es ist sehr innovativ, den in einem Shampoo einzusetzen. Also es ist ein Wirkstoff, der teilweise schon in Färbungen oder Tönungen enthalten ist. Das Innovative ist jetzt daran, dass es in einem, in einem Shampoo funktioniert, also eine super einfache Anwendung für den Mann. Und dieser Wirkstoff reagiert dann nach der Anwendung mit dem Sauerstoff in der Luft zu der Haarfarbe dann im
1: Haar. Okay, das heißt, es sieht nicht so aus wie bei einer Tönung, wo alles einfach vielleicht auch manchmal ein bisschen künstlich ausfällt, der Haarton, sondern wie muss man es sich vorstellen, was macht das Shampoo mit dem Haar? Genau, es ist
0: ein sehr, sehr natürliche, natürlich aussehender Farbeffekt, der auch wirklich sich langsam über mehrere Wochen ausbildet. Das heißt, wenn der Mann das Shampoo jetzt benutzt jeden Tag über zwei, drei Wochen, dann wird man sehen, dass sich das Haar langsam dunkelt und dass die grauen Haare weniger stark auffallen.
1: Der wird aber nicht komplett braun oder komplett schwarze Haare bekommen. Ja, das ähm, klingt so, dass man das einfach mal testen kann und für sich selber dann ja auch merkt, Schritt für Schritt ähm, gefällt mir das. Ne, Also muss keine genau. Angst haben, dass es irgendwie dann... Ja, man kann auch jederzeit dann aufhören, wenn man denkt,
0: okay, meine Haare sind dunkel genug, ich glaube, das äh, wird mir sonst zu stark, dann hört man einfach auf, benutzt es vielleicht nur noch zwei, dreimal die Woche, um den Farbeffekt zu halten und dann kann man da ganz individuell das
1: Ergebnis steuern. Das heißt, man muss vielleicht nicht den... Talk oder das Lästern von Kollegen fürchten, die im Hintergrund sagen, oh, der hat aber irgendwas gemacht. Genau, das Ziel ist einfach, dass man ein bisschen jugendlicher und frischer wieder aussieht. Gab es denn besondere Herausforderungen in dieser Entwicklungsphase? Kannst du da mal erzählen, was euch als Marketing-Spezialisten da gefordert hat? Also gerade bei der Rezepturentwicklung war der Rohstoff eine große
0: Herausforderung, weil der wirklich sehr sensibel ist, sage ich mal. Also der reagiert halt mit Sauerstoff. Und dadurch müssen wir den natürlich besonders lagern. Also der wird auch vakuumisiert, tiefgefroren, gelagert bei uns. Und sobald man ihn halt verwendet, muss man halt aufpassen, dass er nicht irgendwie zu lange der Luft ausgesetzt ist, damit er dann am Ende im Haar seine Wirkung entfalten kann. Also da kamen dann Themen auf wie, wie machen wir das in der Produktion? Wie können wir unsere Anlagen reinigen nachher, weil der Wirkstoff eben halt Farbeffekt hat?
1: Und da kamen dann halt solche verschiedenen Themen auf. Mhm. Wenn man dann sicher ist, dass das Produkt gut funktioniert, eine gute Performance hat. Also das sind dann ja auch Prozesse, die, wie du sagst, in der Produktion erstmal alle geklärt werden müssen oder von der Wissenschaft und Forschung. Habt ihr das dann testen können? Also habt ihr erstmal irgendwie gesagt, wir nehmen eine Handvoll Männer und gucken, wie es dann aussieht, damit ihr besser damit ähm, ja, vielleicht auch eure Produktaussagen dann entwickeln konntet? Ja, also der erste
0: Schritt bei uns in der Entwicklung war, dass wir das an Haarsträhnen getestet haben, damit wir erstmal gucken können, wie entwickelt sich der Farbeffekt wirklich auf dem Haar damit man da auch keinen Mann jetzt irgendwie einspannen muss und man weiß nachher nicht, wie er aussieht. Als wir da sicher waren, dass wir eine gute Formel entwickelt hatten, haben wir dann Anwendungstests gestartet mit einer größeren Anzahl von Männern, teilweise intern, teilweise auch externe Männer, die wir rekrutiert haben in einer passenden Zielgruppe und konnten so dann relativ schnell sehen, dass die Shampoo-Formulierung dann wirklich eine gute Wirkung erzielt.
1: Hast du mit diesen Testpersonen auch Gespräche geführt? Weil ich stelle mir das schon also du bist jetzt eine junge Frau, gar nicht so einfach vor, sich wirklich in diese Bedürfnisse einzufühlen. Also hast du im Hinblick vielleicht auf spätere Marketing-Aussagen diese Testpersonen auch genutzt, um mehr darüber zu erfahren, wie fühlt man sich, wenn man jetzt mit… 40 plus dann irgendwie graue Haare kriegt? Ja, auf jeden
0: Fall. Also Wir haben dann ja einen Fragebogen dazu ausgefüllt. Da hat jeder Mann wirklich sein, sein Feedback uns gegeben und hatte auch nochmal die Möglichkeit, einfach so ein paar Worte zu schreiben, wie er das empfindet. Und wir haben auch eine kleine Anzahl von Männern bei uns im Haus tatsächlich eingeladen. Wir haben fotografisch den Anwendungstest begleitet und hatten so auch die Möglichkeit, wirklich mit denen ins Gespräch zu gehen.
1: Mhm. Was ist denn dann wichtig, wenn man sagt, okay, diese Formel passt jetzt, dann geht es ja wahrscheinlich ans Design. Ne? Und ähm, ich meine, wenn ich mir so ein Drogerieregal angucke, da gibt es ja auch schon Farbshampoos. Was muss man denn machen, damit man dann auffällt, um eben auch wirklich so ein neues Neuprodukt äh, ja, visuell einfach auch als Eyecatcher zu gestalten? Genau, im ersten Schritt haben
0: wir uns dann natürlich die Positionierung angeschaut. Wer ist jetzt wirklich die Zielgruppe, bei wem das auch gut funktioniert? Ähm, haben dann eigentlich definiert, dass wir Männer ansprechen wollen, die erst graue Haare bekommen und jetzt gerade in dieser Übergangsphase sind zwischen ich habe noch dunkles Haar, ich habe aber auch erste graue Haare, die mich immer mehr stören.
1: Hm, so ein schöner Salz- und Pfeffer-Effekt.
0: Genau. Ja. Ähm, und haben dann natürlich überlegt, wie muss der Name sein? Wie muss, müssen wir das Packaging gestalten, dass wir da ein attraktives Design haben, wirklich eine hochwertige Verpackung. Es ist am Ende jetzt eine schwarze Flasche geworden, finde ich, mit einem sehr hochwertigen Etikett, auch eine Veredelung ähm, und haben dann überlegt, wie erklären wir jetzt dem Mann am Regal, was das Produkt kann. Wir hatten zwischendurch zum Beispiel überlegt, ob wir es in eine Fallschachtel packen, damit wir mehr Platz für Informationen haben. Es ist am Ende dann eine ich nenne es Neckhanger geworden. Also Neckhänger, okay. Rund um den Hals? Ja. Genau, wir, wir packen etwas rund um den Flaschenhals. Das ist hinten dann äh, so ein, kleines, ein kleiner Infozettel sozusagen, wo wir dann auch zum Beispiel vorher nachher bilder zeigen und die wichtigsten Informationen dem Mann über das Produkt mitgeben, anhand deren er dann die Kaufentscheidung treffen kann.
1: Dann hast du gerade gesagt, der Name ist wichtig. Habt ihr da lange überlegt? Also das ist jetzt ja ein englischer Name, Warum ist es Grey Attack geworden? Also uns war halt sehr wichtig, dass wir mit dem Produktnamen sehr
0: sprechend sind. Also dass der Mann am Regal auch versteht, was das Produkt kann. Mhm. Deswegen war uns wichtig, dass das Thema graue Haare darin vorkommt. Und dann gab es natürlich verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Wir haben dann auch direkt international natürlich mitgedacht, dass das Produkt nicht nur auf dem deutschen Markt funktionieren soll, sondern auch international in anderen Märkten auf den Markt gebracht werden soll. Und ähm, ja, ich glaube, wir haben bei Apple grundsätzlich einige englische Produktnamen. Von daher war das jetzt nichts Neues. Haben dann verschiedene Namen in die ähm, Option genommen und haben dann auch einen Test äh, dazu durchgeführt online, um zu schauen, welcher Name am besten funktioniert.
1: Also da macht man dann tatsächlich
0: so online kleine Ausspielungen und sagt... Genau, also wir haben das sozusagen als, als Online-Kampagne ausgespielt, um zu schauen, wie sind die Reaktionen der Zielgruppe. Wird darauf geklickt, besteht Interesse an so einem Produkt und dann können wir eben diese Zahlen dann vergleichen und sehen, welcher
1: Produktname erregt am meisten Interesse bei den Männern. Total interessant. Jetzt ähm, arbeite ich ja in der Öffentlichkeitsarbeit auch noch für Alcina, eine Friseurmarke. Und da habe ich in den letzten Monaten immer mitbekommen, dass Dauerwelle auch bei Männern in Trend ist. Ne? Also die sogenannte Umformung, wie das der Friseur dann sagt. Sind denn Männer auch in den mittleren, also diese Dauerwellen sehe ich jetzt vielleicht auch inspiriert von Fußballern, wirklich viel bei ganz jungen Männern. Aber auch Männer im mittleren Alter, die ihr mit Grey Attack anspricht, sind die affiner geworden für Beauty? Also ist der Mann vielleicht stärker bereit, jetzt auch heute zu färben?
0: Weiß ich nicht genau. Also ich glaube, Färben ist immer noch ein schwieriges Thema. Aber ich glaube schon, dass die Bereitschaft eher da ist, etwas gegen graue Haare zu tun vielleicht, wenn es für die Männer dann wirklich einfach umzusetzen ist. Also ich glaube, irgendwie alle zwei, drei Wochen jetzt irgendwie zum Friseur zu gehen und danach zu färben, finde ich, glaube ich, schwierig. Gerade bei Männern bei kurzen Haaren, wenn man dann direkt einen Ansatz sieht, ich glaube, dass das mag kein Mann wirklich gern.
1: Ja. Jetzt haben wir ganz viel über die Entwicklung gesprochen von dem neuen Shampoo. Dann kam ja der Launch und was habt ihr dann gemacht, um es bekannt zu
0: machen? Wir haben das Produkt Mitte Juni auf den Markt gebracht. Also da haben wir es zuerst ausgeliefert an unsere Handelskunden und haben dann Mitte Juli, also ungefähr einen Monat später, dann mit der ersten Online-Kampagne gestartet. Das war ein, ein online editorial. advertorial in einer großen Boulevardzeitung in Deutschland und die war dann tatsächlich so erfolgreich, dass wir nach dreieinhalb Stunden sie wieder offline nehmen mussten, weil wir bei Amazon ausverkauft waren. Also nach da,
1: dreieinhalb Stunden?
0: Genau, eigentlich war, das, war die Kampagne für einen, einen etwas längeren Zeitraum geplant und weil wir dann so überrannt wurden von den Bestellungen, mussten wir sie dann wieder offline nehmen. Wow.
1: Das war ja dann schon mal ein guter Start. Wie ist das denn weitergegangen? Bekam das Produkt weiterhin eine so große Aufmerksamkeit? Ja, absolut. Also, wir haben direkt in der nächsten Woche dann
0: mit der TV-Kampagne gestartet. Und auch da sind die Zahlen dann, die Absatzzahlen sehr stark gestiegen. Haben uns wirklich sehr gefreut über diesen Erfolg. Es war dann tatsächlich so positiv, dass wir teilweise dann nicht mehr lieferfähig waren, weil einfach die Nachfrage zu hoch war oder höher war, als wir geplant haben. Und dann musstet ihr schnell nachproduzieren? Genau, das ist natürlich die erste Sache, die man dann macht. Der Rohstoff hat aber eine relativ lange Lieferzeit, sodass wir nicht so flexibel waren in der Nachproduktion, sodass wir dann teilweise auch ein paar Wochen mal nicht lieferfähig waren.
1: Ja, man macht ja sicherlich seine Planung, aber
0: das war dann eben schon
1: die, der absolute Best Case, der da entstanden Ja, genau.
0: Wir haben drei verschiedene Szenarien geplant und haben den Best Case deutlich übertroffen. Von daher, auf das waren wir wirklich leider nicht vorbereitet.
1: Ja, Jetzt ist es äh, seit Juni, sagtest du, in Deutschland auf dem Markt. Habt ihr das auch schon international angedacht? Also kommt das jetzt auch auf andere Märkte demnächst? Ja, auf jeden Fall.
0: Wir sind sogar schon dabei. Es gibt es äh, mittlerweile schon in mehreren Ländern. Was wir dieses Mal das erste Mal getestet haben, war ein, ein Online-Test. in. Ich glaube, es waren ungefähr 15 Ländern gleichzeitig, oh. äh, wo wir das Potenzial abtesten wollten. Das heißt, wir haben eine Online-Kampagne geschaltet in den verschiedenen Ländern und haben dann geguckt, wo ist dann die Resonanz der Männer dann am größten und konnten anhand dessen dann auch schon schauen, wo wir denken, in welchen Ländern das größte Potenzial besteht. Aber der internationale Launch, der beginnt gerade. Ich glaube, auch Anfang nächsten Jahres werden dann einige größere Listungen in den Märkten erfolgen. Kannst du da Beispiele sagen, welche Länder das sind? Ähm, also in der Schweiz ist es auf jeden Fall jetzt schon gelistet, Österreich sowieso, auch zeitgleich mit Deutschland schon. In den Niederlanden gibt es jetzt schon eine feste Listung und ich
1: glaube, UK ist auch ganz vorne dabei. Okay, also die, die vielleicht noch am nächsten zu uns dran sind, mit denen startet man und wird dann wahrscheinlich von dort weiter ausrollen.
0: Ja, genau. Ist aber auch schon in Asien zum Beispiel geplant. In den USA gibt es es jetzt auch schon äh, online bei Amazon. Also nicht nur Europa, sondern auch direkt äh, weltweit.
1: Cool. Wie verzahnt ihr denn Marketing und Vertrieb? Also du hast gesagt, man hat es diesmal das erste Mal schon mit einer Digital-Marketing-Kampagne auch getestet. Ist das so, dass ihr immer von Anfang an das mitdenkt? Werden wir das Produktkonzept
0: erstellen, dann denken wir natürlich schon auch an die anderen Länder mit. Also wenn wir solche Sachen wie Rezepturentwicklung oder auch den, wenn wir den Namen festlegen, das wird dann direkt mitgeprüft von unseren zum Beispiel regulatorischen oder Rechtsabteilungen, um zu schauen, ob in der Rezeptur irgendwelche Wirkstoffe gibt oder Inhaltsstoffe, die in einigen Ländern nicht erlaubt sind. Und grundsätzlich sind wir gerade in einem Prozess, wo wir unsere Abteilungen immer internationaler ausrichten, dass wir von dem Brandmanagement in Deutschland auch etwas globaler denken und arbeiten. Und wenn wir neue Produkte entwickeln, wird das auf jeden Fall immer mehr im Fokus stehen.
1: So, dass die Kollegen in den Auslandsmärkten euch praktisch ansprechen und ihr vorgebt, so genau. soll es also, woanders laufen oder einen Großteil vielleicht mit vorgebt. Ja. Genau, oder dass wir vor allem unterstützen. Wir wollen natürlich
0: schon die Marke international gleich kommunizieren oder präsentieren. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass wir mit den Kollegen aus den anderen Ländern eng zusammenarbeiten. Mhm.
1: Vergleicht ihr euch viel mit
0: Konkurrenzmarken? Also man hat natürlich schon immer einen Blick auf den Wettbewerb oder auf den Markt, um zu schauen, was für Lösungen gibt es aktuell für den Kunden. Und dann können wir natürlich dann schauen, wie heben wir uns davon ab? Wie können wir dem Kunden einen Mehrwert bieten? Und wie können wir besonders innovative Produkte auf den Markt bringen?
1: Ja, wir kommen jetzt nochmal zu einem bisschen anderen Bereich. Also du hast jetzt das Projekt recht umfassend ja auch vorgestellt, Du hast ähm, vorher mal im Vorgespräch gesagt, dass du zum Beispiel vorher in anderen Projekten mit der Herstellung wenig Berührungspunkte gehabt hast. Ne? Wo hast du bei Dr. Wolf dann vielleicht Unterstützung erfahren? Also habt ihr hier ein System, dass du dir auch mal irgendwo Rat holen kannst, wenn das nötig ist? Also ich glaube grundsätzlich sind
0: alle Mitarbeiter hier super offen und sehr hilfsbereit, egal wen man fragt, man bekommt immer gut, eine gute Unterstützung und hier in dem Projektteam war es glaube ich ein sehr guter Austausch zwischen allen beteiligten Abteilungen, dass dann zum Beispiel die Herstellung dann irgendwie mit im Boot war, als es dann darum ging die, die Anlagen zu reinigen und äh, das zu testen, in welcher Ansatzgröße wir jetzt produzieren, dass wir zum Beispiel erstmal in kleineren Ansätzen hergestellt haben und mittlerweile äh, regulären 8 Tonnen
1: produzieren wie erlebst du denn ähm, die Entwicklungsmöglichkeiten bei Dr. Wolf? Also ist jetzt ja schon für dich wahrscheinlich auch ein großes Projekt. Wie alt bist du? 28. Ja guck, ich meine mhm. da dann schon die Verantwortung zu tragen ist ja auch was Besonderes. Ja, was gibt es, damit du vielleicht auch ein bisschen Backup bekommst, um dich weiterzuentwickeln?
0: Ich habe mich hier bisher eigentlich sehr, sehr gut weiterentwickelt, finde ich. Ich bin als Praktikantin gestartet und dann als Werkstudentin geblieben und habe dann nach Abschluss meines Studiums dann direkt im Alpecin-Team gestartet. Und natürlich bekommt man erst kleinere Projekte und wird dann tastet sich immer mehr an die größeren Aufgaben ran. Und äh, dass das jetzt bisher mein größtes Projekt war und dann gleich auch ein so großer Erfolg werden konnte, macht mich natürlich schon stolz.
1: Ja. Was ist dir denn wichtig in der Zusammenarbeit mit deinen Kollegen? Gibt es da irgendwie einen Wert für dich? Ich finde immer ganz wichtig, dass man auf Augenhöhe
0: miteinander arbeitet, gerade weil ich mit sehr vielen verschiedenen Kollegen hier im Haus arbeite, aus den verschiedenen Abteilungen und wir alle halt ja irgendwie das gleiche Ziel verfolgen, nämlich möglichst gute Produkte auf den Markt zu bringen. Finde ich das sehr wichtig, dass alle Meinungen wertgeschätzt werden und dass wir zusammen
1: nach der besten Lösung suchen. Hast du das für dich selber in deiner Laufbahn irgendwie auch schon mal gemerkt oder hatte das irgendwo an einer Stelle schon mal eine besondere Bedeutung für dich? Es gab jetzt glaube ich
0: keinen besonderen Moment, aber ich glaube insgesamt finde ich, dass es bei Dr. Wolf auf jeden Fall so gelebt wird und ich glaube, das ist auch ein Teil, warum ich mich hier so wohl fühle.
1: Du hast gerade eben gesagt, du bist als Praktikantin eingestiegen, dann Werkstudentin und so weiter. Wenn du jetzt einen Bewerber hörst, der sich für einen Einstieg ins Marketing interessiert oder Produktmanagement, Brandmanagement, hast du da irgendwo einen Tipp, wie man da vielleicht einen guten Einstieg finden kann? Also ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen, ich finde die Abteilung ist super spannend, sehr
0: abwechslungsreich. Gerade wenn man Lust hat irgendwie auf Marketing, auf Markenführung, auf internationale Projekte, dann kann ich das auf jeden Fall jedem nur ans Herz legen, sich bei uns zu bewerben, wenn wir was offen haben. Ich glaube, man muss einfach offen sein, man muss ein bisschen Kreativität mitbringen, ein bisschen Organisationstalent, weil es ja doch immer sehr viele Projekte gleichzeitig auch sind und einfach Spaß an der Arbeit.
1: Ich danke dir, das war doch ein schönes Schlusswort. <lacht> danke Freya für das Gespräch. Sehr gerne.